0: The cat sat on Bienvenue dans Nos Francophones ont du talent, votre nouvelle émission audio et vidéo de Chaque FM 105.1. Une émission qui met en lumière le talent de ces nombreux francophones qui font vibre et vibrer notre belle communauté multiculturelle. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario.
1: Bonjour et bienvenue dans une nouvelle de nos émissions Nos Francophones ont du talent sur les ondes de Chaque FM 105.1. Je suis Guillaume Laurent et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'avoir pour inviter Madame Hélène Grégoire, la nouvelle directrice de la Cité à Toronto depuis déjà quelques temps euh, et ça me fait un grand plaisir Hélène de te recevoir dans cette série qui met en avant les personnalités qui font bouger les lignes en français dans la ville reine et dans toute la province. Bonjour Hélène, tu vas bien
0: oui, très bien. Bonjour Guillaume, vraiment euh, ravi d'être avec toi aujourd'hui. Merci de m'avoir invité.
1: Ah ben, C'est un plaisir partagé. Hélène, on se connaît euh, depuis quelque temps déjà, mais mmh. on va revenir euh, ensemble sur ton parcours, ton parcours personnel et professionnel pour nos auditeurs, afin de dresser ton portrait et de mieux te connaître. Euh, est-ce que tu veux commencer par nous dire euh, quelles sont tes origines familiales? Où est-ce que tu as grandi? Où est-ce que tu es né, Où est-ce que, tu... oui. est que tu viens? Oui,
0: je suis né euh, dans une ville qui s'appelait Grand-mère. Euh, euh, grand-mère, oui, comme grand-maman, grand-mère, qui, qui fait maintenant partie de la ville de Shawinigan. Okay. Euh, elle a été fusionnée euh, il y a une vingtaine d'années à peu près, euh, mais c'est une ville qui se trouve euh, sur les, le bord de la rivière Saint-Maurice au Québec, euh, entre Montréal et, et Québec, euh, à peu près 45 km au nord de, de Trois-Rivières.
1: Donc une, ça, peu, une petite ouais. ville euh, marquée plutôt par. Euh, la campagne, l'agriculture?
0: Euh, je dirais l'industrie. C'est une ville qui euh, qui a grandi autour de l'industrie de, des pâtes et papiers. Euh, elle a été fondée en 1898 euh, ben, sur un territoire qui s'appelait, euh, que les Attikamek appelaient Nistakinan. Moi, bien sûr, je pas au courant de ça quand, quand j'y vivais. On n'entendait pas parler beaucoup, malheureusement, de, euh, des Autochtones de, de la région, mais c'est une, une région de forêt de lacs et forêts, euh, où il y a un parc national aussi, le parc national de la Mauricie, je oh, j'ai sais hmm. pas, dans, dans mon enfance puis Shawinigan est aussi qui est juste à côté là qui, qui fait part, donc grand-mère fait partie maintenant c'est une ville industrielle aussi là que, il y avait l'industrie du pas de papier de là, il y avait un barrage hydroélectrique ben toute la rivière avait plusieurs barrages là ce qui, ce qui attirait les industries il y avait l'industrie pétrochimique aussi l'aluminium la, mmh, et tout ça
1: et tu tu avais dans ta famille des des gens qui travaillaient dans cette industrie j'imagine
0: oui euh, oui mon mon père a travaillé dans l'industrie pétrochimique euh, il était chimiste lui-même puis son son, euh, son père travaillait aussi dans cette industrie-là un peu. Puis mon grand-père euh, m'a maternelle travaillait à, à l'Alcan, donc euh, dans l'aluminium. Mais c'est des gens qui venaient de, de la campagne autour et puis qui ont été attirés euh, à Shawinigan là, par euh, par l'industrie. Il y avait aussi l'industrie du textile. Euh, J'ai une grande-tante qui a travaillé dans cette industrie-là. Puis mes parents ont vécu, euh, ils ont grandi sur la même rue euh, dans euh, au centre-ville de Shawinigan, là, près des industries justement. Ils se sont connus, euh, <rire> ils jouaient dans la même ruelle quand ils étaient petits. Donc ça fait quand même, euh, ils sont bien établis dans cette région-là. Puis ils habitent encore euh, dans la même maison où où, où je suis née. Wow. Euh, ouais.
1: Donc, une, une région évidemment euh, très francophone, j'imagine.
0: Oui, absolument. Ben, il y a eu des anglophones déjà, quand, au début de l'industrie, c'était des anglophones hein, qui, qui étaient les propriétaires, les, 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 les patrons. Quand mon père a commencé à travailler, il se rapportait à des gens qui étaient anglophones. Donc, lui, il a dû apprendre un peu l'anglais. Ben, très bien, en fait, il parle très bien l'anglais, euh, mais euh, ma mère ne parle pas parce qu'elle n'a pas eu à le parler. Vraiment, on vivait seulement qu'en qu français. Puis, je suis allée à l'école en français jusqu'au jusqu cégep. Après ça, j'ai commencé en anglais à l'université parce que je suis partie du Québec à ce moment-là.
1: Alors l'université, euh, à ce moment-là, donc tu, tu vas vers quelle université et, et pourquoi?
0: Je suis allée à l'université de Guelph, donc ici en Ontario, pour étudier en développement international. C'est une carrière qui m'intéressait. J'avais euh, Avant ça, je suis allée, euh, j'avais fait un échange au Venezuela pendant un an, quand j'avais 17 ans. Mmh. Euh, j'ai eu l'occasion d'aller de, de, vivre dans une famille puis d'apprendre l'espagnol, d'aller euh, aux études là-bas euh, et puis ça m'a ça fait tomber en amour avec l'Amérique latine puis euh, tu sais, c'est à ce moment-là que j'ai aussi pris conscience des injustices sociales, je dirais, des inégalités. J'avais eu quand même une, une enfance assez protégée, donc ça m'a ouvert des yeux sur beaucoup de choses puis ça m'a donné le goût de, de travailler à l'international. Et puis, euh, ben, à ce moment-là, ça se. Donne, c'est un programme qui n'existait pas au Québec à ma connaissance. En tout cas, j'avais fait un peu de recherche, j'avais pas trouvé. J'en avais entendu parler de la part d'un ami, puis j'ai dit ah oh, c'est ça que je veux, que j'aimerais étudier. J'imaginais quelque chose comme ça, mais je savais pas que ça existait. Alors, euh, puis je pense qu'à ce moment-là, il y avait Toronto qui l'offrait, mais Toronto me semblait trop gros dans ce temps-là. Euh, <rire> moi qui venais d'une petite ville de, de 15 000 habitants, alors euh, j'avais choisi. J'avais choisi Guelph à ce moment-là.
1: Ralph. Well. Ouais. Euh, et que, 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 quels sont les grands souvenirs que tu gardes de ces études Est-ce que c'était un enseignement conforme Parce qu'on va certainement reparler d'enseignement. Bien évidemment, c'est une des grandes thématiques ouais. qui traversent euh, ta vie et ta carrière. Mais à ce moment-là, est-ce que euh, l'enseignement était digne euh, de tes attentes
0: oui, j'ai beaucoup aimé mon expérience à Guelph. J'étais dans un programme qui était très, euh, très interdisciplinaire, si on peut dire. J'avais euh, été exposée vraiment à plein de domaines différents là, parce qu'on étudiait la... ben la terminologie a changé. Aujourd'hui, on n'utilise plus ces mots-là, mais on disait dans le tiers-monde dans ce temps-là. Ça fait quand même longtemps que j'ai étudié, ouais. étudié. Alors, on avait comme la géographie du tiers-monde, l'histoire, la politique, l'économie, l'anthropologie, sociologie. Alors, j'ai vraiment touché à beaucoup de, de sciences humaines et sociales. Et puis, j'ai eu l'occasion aussi de, de vivre d'autres expériences à l'international. Dès ma, ma deuxième session de l'université, j'ai eu l'occasion d'aller en Colombie, passer tout mon semestre et puis faire un, un échange avec l'université de Caldas à Manisales en Colombie, où est-ce que j'ai pu participer au aux études de terrain des étudiants là quand ils faisaient des, des stages et puis des, des études de terrain je me, je me rendais avec eux dans les communautés rurales puis donc j'ai beaucoup appris là aussi euh, sur le terrain euh, des profs euh, des profs de la place aussi là, de la Colombie fait, puis il y a eu d'autres expériences aussi après ça là, de de recherche que j'ai pu faire. J'ai passé un été aussi en au Honduras, grâce à un professeur qui, qui m'avait donné, qui cherchait quelqu'un pour aller enseigner l'anglais dans un dans une école euh, du Honduras parce qu'ils euh, avaient une entente là, avec l'université de Guelph. Alors j'avais pu aller enseigner puis en même temps faire un projet de recherche euh, encore au niveau du bac. Là. Alors j'ai vu j'ai eu j'ai pu profiter beaucoup de l'université de Guelph, Je pense des, des occasions là, de, des opportunités d'apprentissage comme ça.
1: Donc tu as tu as visité, tu as traversé plusieurs pays euh, hispanophones. Tu es tu espagnol es oui. toi-même, j'imagine, en, en plus oui. du français et de l'anglais, tu parles espagnol couramment.
0: Oui, je parle espagnol parce que je l'ai appris justement là. au Venezuela. Comme j'ai passé un an avec une famille qui parlait l'espagnol, alors voilà. j'ai dû l'apprendre assez, assez rapidement.
1: Et, et cette, ces problématiques sociales, les différences de développement, les différences de... Euh, de richesse et, et, et d'accès à, à certaines ressources, à l'éducation en particulier. Mmh. Ce sont des problématiques qui t'intéressent dès le départ de, dans tes études Ce sont des, des, des thèmes qui te tiennent à cœur
0: oui, absolument. C'est euh, puis ben je dirais que ma perspective a changé. Là. Je, quand j'ai commencé, je pense que je voulais un peu euh, j'avais peut-être un peu le syndrome de du sauveur qu'on dit. Là, quand je pensais qu'en venant du du Nord, que j'allais aider, que j'allais j'allais faire une différence en, euh, ouais, ouais. pour aider les un peu les, les gens qui étaient. Euh, moins bien nanti mais, par, mais je me suis rendu compte qu'au <rire> fil du temps, que j'avais tellement à, à apprendre d'eux. Euh, et puis, euh, même je me, quand, quand je repense, je, il y a des moments que je repense, je me dis, j'ai presque honte d'avoir pensé de cette façon-là, mais maintenant, je, moi, ça, ça a évolué, mais je me souviens qu'en en Colombie, quand j'étais arrivée, euh, j'étais avec deux autres Canadiennes, puis c'est moi qui parlais le mieux espagnol, alors je parlais un peu au nom des, des autres personnes, puis on avait rencontré les, les profs, une équipe de profs, puis on avait dit qu'on on était là pour euh, pour euh, aider, mais dans le fond on était là pour apprendre. On était juste des jeunes étudiantes. <rire> mais puis je me souviens du regard des professeurs qui qui se disait voyons pour qui elle se prend elle ouais, puis, ouais. mais mais là après j ai, j ai, je me souviens d'avoir une bonne conversation avec une professeure en marché d'or dans une communauté puis elle m'a vraiment elle m'a fait prendre con conscience et puis euh, après ça j'ai toujours je me suis intéressée à partir de ce moment-là plus au, au développement participatif puis vraiment à la recherche participative aussi là pour vraiment aller chercher les connaissances des les savoirs des gens euh, dans les communautés où j'ai travaillé où j'ai travaillé puis je me suis intéressée aussi vraiment l'inclusion, c'est quelque chose, c'est un thème qui revient dans ma carrière mais qui, qui je pense qu'il parle de ces moments-là où j'ai voulu voir qu'est-ce que je peux faire dans mon c'est pas moi qui vais aller euh, enseigner aux autres quoi quoi faire mais qu'est-ce que je peux faire pour créer des espaces euh, éducatifs ou euh, ou autres pour, qui donnent qui, pour permettre de donner des voix à ceux qui en ont pas qui en ont pas eu nécessairement ou que, qui puissent s'exprimer euh, puis puis agir euh, sans qu'on qu fasse une imposition là. Alors euh, oui, ça, ça, ça a évolué, je dirais, au, au fil du temps.
1: Mais, mais si je comprends bien, au départ, euh, au cours de tes études et dans tes années de formation… Tu envisages une carrière très internationale
0: euh, Oui, c'est vrai que c'est ce que je pensais au tout début, et puis jusqu'à mon jusqu'à mon doctorat. En fait, ben après mon après mon bac, j'ai fait ma maîtrise en sociologie rurale et du développement. Donc, j'ai à ce moment-là, j'ai fait ma dissertation, pas ma dissertation, ma thèse de de maîtrise. Je l'ai fait au Honduras aussi. Je suis retournée une deuxième fois. Là, donc, j'ai passé en, en neuf mois en tout euh, au Honduras. Puis ensuite, un peu plus tard, j'ai je suis je retourne aux études faire mon doctorat à l'Université de Cornell, puis j'avais commencé en développement en sociologie du développement en pensant que j'allais continuer en développement international. Mais euh, encore là, je, là j'ai eu une, une bourse cette fois-là pour aller euh, faire une étude exploratoire un peu en Bolivie puis en, au Pérou. Je m'intéressais beaucoup... Euh, aux connaissances des femmes sur leur environnement, les plantes, tout ça, puis je m'étais dit que je pensais faire une recherche liée à ça, mais en me rendant à faire ma, mon été là, exploratoire, je me suis rendu compte que vraiment, c'était mon idée que j'amenais, puis c'est moi qui allais en bénéficier, c'était pas c'était pas une idée qui... C'est moi qui allais avoir mon doctorat, ma thèse et puis euh, euh, continuer à ma profession, mais c'était pas vraiment l'idée de la communauté, puis je me suis dit, ah, oh, c'est pas ça que je dois faire, je veux je dois plutôt euh, écouter autour de moi où est-ce que je suis dans mon environnement, c'est quoi les questions les enjeux que tu sais, où je peux vraiment faire une différence puis pas aller m'imposer euh, ailleurs alors à ce moment-là j'ai changé j'ai ben, j'ai trouvé une, un poste d'assistante de recherche à l'université à Cornell qui était avec un, un organisme qui travaillait avec des jeunes puis j'ai commencé à apprendre beaucoup sur le développement des jeunes puis c'est là que j'ai fait un peu un, un changement quand je, à, à, à travers mon travail j'ai eu l'occasion de de trouver un projet de recherche qui était qui était parti qui était pertinent qui répondait à un besoin d'un organisme Et et puis euh, puis ça m'a fait ça m'a ça m'a fait dévier un peu de ma carrière internationale à ce moment-là puis ensuite je m'en suis séparée pendant plusieurs années. J'ai travaillé plus, j'ai été travailler dans un centre de santé communautaire ici à Toronto. Ben en fait, je, ben là, je suis venue à Toronto. Je suis peut-être reculée un peu aussi, si tu veux. Tu es venue à
1: je, Toronto ouais. quand
0: même. Non, okay. je suis, non, je suis venue à Toronto pour euh, pour parce que c'est mon mari qui a eu un poste euh, ici. Donc, pendant que je finissais mon, mon doctorat, lui, je l'ai connu à, à Guelph. On s'est connus pendant notre euh, euh, notre bac à Guelph. Puis on a fait, on, on, il il m'a suivi un peu en Amérique latine un bout de temps. Se, je me suis dé, mais, je me suis déplacé ensuite pour sa maîtrise puis on a fait nos doctorats ensemble à Cornell puis c'est lui qui a obtenu un poste ici alors c'est comme ça que je me suis retrouvée euh, ici à, à Toronto euh, mais c'est ça après donc une fois ici j'ai j'ai pas travaillé tout de suite en développement j'ai travaillé le pendant plusieurs années dans un centre de santé communautaire puis en, au gouvernement puis je suis retournée à l'international en 2017 avec une un tra, j'ai travaillé pendant quatre ans là, juste avant de venir à la cité j'étais avec une fondation internationale aussi je suis retourné un peu à mes vieux, mes vieux amours, mais en étant basé ici à, à Toronto.
1: À Toronto, donc ouais. euh, avec euh, donc cette, ce domaine euh, communautaire, tu disais, et, et mm -hmm. caritatif euh, dans lequel tu as évolué. Euh, en santé, tu disais, donc pour des personnes, pour une euh, démographie particulière ou euh, de quoi ça
0: oui, ben, ça, ça variait au fil de ma carrière. Au début, quand pendant ma maîtrise, je me suis concentrée plus sur les sur les femmes, les femmes rurales, et puis après ça, les jeunes, quand à, lors de mon doctorat, ce qui était des jeunes euh, à ce moment-là, quand elle est dans l'État de New York, hein, dans le nord de l'État de New York, alors euh, moi, ma recherche était plutôt avec euh, des jeunes un peu partout dans l'État de New York, euh, dans différentes communautés, dont à New York même, où est-ce que c'était une communauté très diversifiée culturellement, puis même aussi avec des migrants dans le nord de l'État de New York, mais puis quand je me suis installé ici à Toronto, euh, j'ai travaillé avec euh, un, le centre communautaire, il servait spécifiquement des immigrants des, et des réfugiés. Mmh. Plusieurs d'origine euh, lati euh, latino-américaine, mais euh, d'un peu partout. Et puis, euh, donc, puis ça, les, les immigrants réfugiés, c'est revenu souvent dans ma carrière aussi. Euh, ben, aussi, avant de faire mon doctorat, j'ai travaillé un peu à Kingston avec un, un, une agence d'établissement d'aide aux, aux immigrants. J'ai coordonné les bénévoles. Alors, j'ai eu comme, deux ans là avec les immigrants, deux ans au, au centre de santé. Et puis, depuis 2009, je fais du bénévolat aussi avec euh, un comité qui parraine des réfugiés à Toronto. Donc, euh, ça fait quand même plusieurs années que j'appuie des, des réfugiés qui arrivent. Euh, ben, on les parraine, là, c'est-à-dire on, on aide à les amener en, en, en ben on paye souvent leur, leur, leurs dépenses là pendant la, la première année qu'ils sont ici avec un groupe mmh. et puis euh, on leur donne l'appui émotionnel et euh, tout ce qu'ils ont besoin là pour s'installer s'intégrer dans la communauté
1: depuis 2009 donc, donc euh, oui ouais. c'est une belle une, une belle euh... Carrière, une belle deuxième carrière. Mmh. Et c'est très intéressant aussi de voir les passerelles entre ce que tu fais maintenant et, et ces engagements-là. Mmh. J'imagine qu'il y, y a des comparaisons, évidemment, mais on va essayer d'avancer vers ce qui nous intéresse peut-être le plus pour ce qui est de, de la thématique qui traverse ta carrière, qui, qui est celle de l'éducation. Aujourd'hui, évidemment, tu es à la Cité, à Toronto, on en parlera tout à l'heure, mais avant cela, je crois que tu as, tu as travaillé longtemps pour le ministère de l'Éducation de l'Ontario.
0: Oui, pendant 11 ans, donc dans... Ouais, quand je suis partie du, du centre de santé communautaire, euh, c'était pour un poste à, à la fonction publique au ministère d'éducation, avec la participation au bureau de la participation des parents. Donc C'est un poste euh, bilingue que j'avais vu affiché. J'avais pas vraiment pensé à ce moment-là à faire une carrière dans la fonction publique. Je me voyais plus dans le secteur communautaire, mais comme euh, je faisais de la recherche avec les, les, les nouveaux arrivants, puis on, on soulevait plusieurs problématiques auxquelles faisaient face les nouveaux arrivants en ce moment, à ce moment-là, à travers notre Recherche. Et puis tu sais, je me disais, mais souvent ça prenait des solutions, en tu sais, disant qu'il faudrait que telle politique change. Mais je me suis rendu compte que je connaissais pas tellement comment se comment se faisaient les politiques, <rire> le, le processus. Puis je, ça m'intéressait, alors j'ai gardé un œil ouvert. Puis là, j'avais vu un poste bilingue de conseiller principal en, en politique en, pour le bureau de participation des parents. Puis, donc j'ai postulé, puis je suis. C'est comme ça que je suis entrée euh, mmh. dans la fonction publique en me disant, je vais apprendre comment ça fonctionne, je vais, puis je vais ressortir. Pour <rire> Ouais. ça
1: au milieu euh, caritatif Exactement, euh, communautaire. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Mais finalement, euh, euh, j'ai eu des belles opportunités à la fonction publique que de, de la participation des parents de l'autre. Ensuite, je suis allée dans une autre euh, une autre direction. J'ai pu travailler sur la, la stratégie de réduction de la pauvreté pour l'Ontario, sur la stratégie pour les jeunes, euh, donc différentes stratégies. Puis j'ai eu ensuite des des postes leaders d'équipe aussi.
1: Toujours dans, dans toujours... un domaine euh, social quand même, toujours avec euh, cette volonté euh, de faire oui. évoluer le, le, les communautés euh, vers davantage de, de développement, on va dire.
0: Oui, je dirais, tra... c'était surtout axé sur les, disons, d'essayer d'enlever les barrières, les obstacles à l'éducation, puis de créer les conditions favorables à l'éducation, en me penchant surtout pour les groupes qui sont qui font, par exemple, quand on parlait de participation des parents, on, on se penchait beaucoup sur les les parents qui n'avaient pas l'anglais ben, ou le français comme langue première euh, ou euh, qui, qui faisaient face à de la pauvreté. Euh, ouais. Même chose quand, quand j'ai travaillé dans l'autre direction de, de politique. J'ai travaillé aussi beaucoup sur les, les, euh, la création. Finalement, ça, ne pas vraiment matérialisé, mais là, on, on travaillait sur un dossier de carrefour communautaire euh, dans les écoles. Et puis, j'ai travaillé aussi sur un programme qui s'appelait euh, les écoles prioritaires, qui étaient les, des, les écoles dans les quartiers plus défavorisés. Là. Et pour bien comprendre,
1: créer... Hélène, ça, c'était dans les cartes. C'était... Euh... Euh, des démarches qui étaient locales ici à Toronto ou qui étaient à l'échelle de la province, province? Okay.
0: provinciale oui. ouais, mm
1: -hmm. ouais. ouais okay. c'était
0: provincial. Donc, vraiment, c'est toujours les… Donc, ça fait longtemps que je suis en éducation, mais c'était c'était pas tellement le côté euh, de, du curriculum dont je m'occupais, mais plus de comment on crée les conditions pour que les les les, études, les élèves, les jeunes puissent réussir, puis qu'ils soient en santé, en sécurité, qu'ils aient qu leur qu tout ça, donc ils vont ont besoin pour, pour pouvoir apprendre. Puis de là, puis je me suis, c'est aussi au ministère qu'ensuite j'ai travaillé euh, avec la, la direction d'éducation en langue française. Donc à partir, là, euh, moi j'ai commencé au ministère en 2006, mais c'est seulement qu'en 2014, que là, j'ai commencé à travailler dans la direction de en, en langue française. Avant ça, c'était j'avais commencé, comme j'ai dit tout à l'heure, avec un poste bilingue, mais ouais. mes autres postes étaient plus anglophones, euh, c'est-à-dire ben mon français m'était utile toujours, puis je, je pense que c'est le fait que je, de parler français qui m'a aidé à rentrer dans la fonction publique, mais après ça, je dirais que j'ai travaillé beaucoup plus en anglais jusqu'en 2014, quand je, là, je suis arrivée en, dans la direction d'éducation en langue française, puis là, j'étais chef de l'unité du continuum de l'apprentissage, qui était une, une unité qui Essayer de favoriser le, la transition des élèves du secondaire au post secondaire en français, puis de, de mettre des appuis en place là, pour, pour garder nos jeunes engagés dans le système euh, francophone. Puis, on a travaillé d'ailleurs sur le, la création de l'Université de l'Ontario français, puis c'est là que j'ai commencé aussi, euh, j'ai travaillé sur certains projets avec la cité, avec, avec les collèges et tout
1: ça. Alors justement, euh, j'allais ouais. te demander si, si tu avais des, des souvenirs particuliers de ces années-là euh, au ministère et dans ces postes-là qui te revenait en tête, euh, euh, quels sont les grands projets dont tu es le plus, le plus fier ou dont tu te souviens le mieux Quels sont les, les grands euh, chantiers euh, que tu as Auquel tu as participé. Oui,
0: c'est certain que j'ai travaillé sur des très beaux projets c'est ce qui m'a gardé là aussi longtemps. Là. Je pense que, tu sais, ouais. parce que ça, ça m'est arrivé de dire oh, « je pense que j'en ai assez de la bureaucratie, j'ai besoin d'un changement ». Puis là, il y avait un autre projet qui arrivait qui était, qui était super intéressant puis je restais plus longtemps. Mais c'est sûr que le projet de l'Université d'Ontario français reste gravé dans ma mémoire Puis d'ailleurs, j'y suis en ce moment parce qu'on partage les locaux euh, ben oui. de l'Université d'Ontario français. Alors ça, c'est... Ben, mon équipe au ministère appuyait le comité d'abord le Comité consultatif qui qui avait mené à la recommandation de créer une université de l'Ontario, euh, une, une, la, une l université de langue française. Et puis ensuite, euh, après ce comité-là, il y avait le comité euh, de planification qui était euh, présidé par euh, Diane Adam. Donc, on a appuyé aussi ce comité-là. Euh, et puis j'ai même j'ai appuyé à la, la rédaction aussi de parce qu'ils avaient besoin d'appui du ministère pour pouvoir compléter le, le rapport euh, à temps alors euh, j'ai 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 participé beaucoup à la rédaction du rapport qui, qui a mené là ensuite à la, à la création l'université puis au projet de loi aussi euh, bon tous les brefages et tout ça alors euh, j'ai été quand même impliquée avec mon équipe là, de de presse et c'est vraiment l'équipe de Dan qui a tout qui a tout mené mais c'était vraiment un de pouvoir travailler avec elle puis euh, donc ça je dirais que c'est un projet dont je suis fière parce que c'était c'est important c'est un pas important dans la, pour la communauté francophone ou les communautés francophones de, de l'Ontario, alors je suis contente que ça se soit réalisé.
1: Et, et on s'en rappelle, c'est un projet euh, qui a mis euh, très longtemps à éclore et, et qui euh, n'était mm -hmm. pas forcément gagné d'avance. Et d'ailleurs, la ville de Toronto n'était pas non plus euh, le choix euh, de, de beaucoup et euh, mm. euh, cette université, euh, en effet, a, a mis du temps à éclore. Alors, tu es euh, franco-torontoise d'adoption donc depuis bien longtemps, installée à Toronto. Avant de parler de la page de La Cité, on se rapproche du présent, évidemment. Hélène, je, pour mieux te connaître euh, encore un petit peu davantage, quelques questions plus, plus personnelles sur tes, sur tes passions euh, en dehors de, du travail, en dehors de du domaine de l'éducation. Est-ce que tu es également impliquée dans la communauté francophone Tu suis ce qui se passe du point de vue culturel Est-ce que tu as des, des goûts particuliers en euh, termes musicaux, cinématographiques euh, euh, littéraire pour mieux te connaître oui. voilà quelques quelques questions plus générales sur sur tes sur tes références personnelles
0: oui euh, oui ben, j'aime beaucoup tout ce qui est culturel je, je participe cette, juste dans les derniers jours pour donner un exemple je suis allée aller euh, à l'Alliance française samedi soir voir euh, Nax Bitota une chanteuse congolaise c'était c'était magnifique j'aime beaucoup la, la musique euh, africaine en général puis la semaine dernière au théâtre français voir une pièce de théâtre j'essaie de suivre beaucoup ce qui se passe là dans, au niveau culturel je suis aussi une personne qui aime beaucoup le, pla le plein air, donc je pense, euh, ça c'est peut-être moins en compagnie nécessairement, pas nécessairement en compagnie de francophones avec elle. Je, je vais avec ceux qui veulent bien m'accompagner, mais je fais beaucoup de kayak puis de randonnée pédestre aussi. J'aime beaucoup le cinéma aussi. Je, quand quand c'est possible cette année, je pense que j'ai pas J'étais à l'extérieur mais je, en général, je vais beaucoup assiner Franco aussi.
1: Ah oui, bien sûr, bien euh, sûr. Ouais, et alors, une, une question que je pose souvent à, à mes invités, c'est de savoir quel est ton livre de cheveux favori pour euh, mm. avoir une idée de tes de tes références.
0: Euh je sais pas si j'en ai un favori, je suis en train de lire Boucardio en ce moment. Je m'en vais euh, je m'en vais bientôt au Sénégal en, en vacances et puis là, donc dernièrement, je lis tout ce qui plein de choses qui ont rapport au Sénégal. Souvent, je vais lire ce que des, des, euh, des romans et des livres le plus informatifs sur, sur le pays que je vais visiter quand c'est possible, mais donc, ouais, je j'ai pas un livre en particulier sinon. Dans mes études, il y a, il y a des livres quand même qui ressortent là, dans ma mémoire. Il y a un livre qui s'appelait, ben, c'était plutôt en anglais, mais A Tradition That Has No Name, qui parlait du, du développement communautaire puis le, la tradition des femmes noires africaines-américaines, comment elles, elles, elles euh, nourrissent ou euh, supportent le développement des, des autres, des gens, puis de leur communauté, puis les sur leurs épaules. En tout cas, c'est une image qui m'était restée longtemps, puis que c'est un livre de référence auquel je retourne souvent.
1: Et une personnalité historique ou encore vivante que, qui t'inspire particulièrement.
0: Bonne question. Je pense que ça a changé au, au fil des années, mais ça, je me sens attirée par différentes personnes. mais envie en dire plusieurs. <rire> Oh, j'ai le droit d'en dire plusieurs, <rire> parce que quand quand j'étais plus jeune, les gens qui travaillaient comme à l'international, genre euh, Mère Teresa ou Jean-Vanier m'attiraient beaucoup. plus. là, maintenant, je suis beaucoup plus critique de... <rire> parce qu'on on a découvert bien des choses au, fil, au ouais. fil des ans. Mais dans la communauté ici, Diane Adam, par exemple, que j'ai nommé plus tôt, c'est quelqu'un que j'ai j'ai beaucoup apprécié j'ai eu la chance de travailler avec elle comme je disais mais je la trouve tellement bonne d'abord je trouve qu'elle apprécie beaucoup son équipe c'est toujours quand elle parle de ce qu'elle a atteint réussi à faire c'est toujours c'est son équipe qui a réussi à le faire et puis elle est très elle a une très bonne acuité politique aussi alors elle a des elle a vraiment elle a vraiment du talent d'organisatrice coordonnatrice et puis donc beaucoup de belles qualités que j'admire chez un leader elle est à aussi. Alors, je suis pas, je suis pas, il y a que je dirais que c'est une personne que j'aime beaucoup dans notre communauté ici.
1: Il y en a d'autres, bien sûr. Alors, euh, ça fait peut-être à peu près un an à l'heure où on parle que tu as appris euh, les reines en tant que directrice de la Cité à Toronto. Veux-tu m'expliquer comment s'est passée cette transition-là dans ta carrière?
0: C'est une belle transition. Euh, tu veux savoir un peu comment, comment j'y suis arrivée, disons? Oui, euh, par ouais. quel
1: chemin et puis euh, quel, quel euh, était ton ton intérêt pour euh, cet engagement-là et, et, et quels étaient tes objectifs. Et puis ensuite, on peut imaginer, euh, je ne sais pas si on peut déjà tirer euh, des premières euh, leçons ou enseignements un an après, mais voilà, et je, je voudrais avoir ton, ton retour sur cette belle expérience.
0: Oui, ben euh, j'étais, euh, j'ai travaillé pour la une fondation, Mastercard quand j'ai été approchée par euh, une recruteuse qui m'a demandé si ça, si euh, le poste pouvait m'intéresser, le poste de directrice. Et puis euh, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'était un poste, euh, ben je cherchais pas nécessairement à partir le non plus dans ce, à ce moment-là, mais ça, ça m'a attiré l'attention parce que quand j'étais au ministère, je me souviens d'avoir vu, j'ai dit, qui occupait le poste à ce moment-là, puis de la trouver chanceuse, je me disais, oh, elle travaille sur des beaux euh, Partenariats, euh, euh, des beaux programmes. Puis je voyais qu'elle s'intéressait vraiment à enlever les barrières pour euh, pour les, tu donner accès là, à, à l'éducation postsecondaire euh, aux gens, euh, aux nouveaux arrivants en particulier. Alors je trouvais je trouvais ça beau ce qu'elle faisait. Puis je me je m'étais dit que ça serait un beau ce genre de travail que j'aimerais un jour parce que j'aime beaucoup les me retrouver dans des situations où j'ai des connexions à faire, tu sais des liens. À, je trouve mon style de, de leadership, je dirais que c'est vraiment de de créer des des liens des et puis, euh, bâtir des ponts. Puis, euh, puis là, c alors, je trouvais que c ça, ça me donnerait cette opportunité-là. Alors, ça m'a intéressé tout de suite euh, quand quand ils ont communiqué avec moi. Puis là, j'ai passé à travers le, le processus. Et puis, euh, puis vraiment, ça, ça a confirmé que, que la cité, c'est vraiment... Euh, sont, ils ont vraiment un, un engagement très fort envers les, les étudiants puis leur réussite. Puis, puis je trouve qu'ils ont une belle approche euh, novatrice. Puis, ils sont flexibles. Le plus possible. En tout cas, l'équipe ici essaie d'être flexible puis d'adapter les processus euh, au euh, vraiment aux étudiants pour faire pour leur rendre la vie plus facile et puis alors euh, c'est vraiment j'ai j'ai senti là que que c'était c'était un bel environnement pour moi. Et puis, euh, donc là, ça fait déjà un an que je suis ici. Ça, ça passe vite. J'ai appris beaucoup. C'est certain que euh, même si j'étais liée au secteur postsecondaire quand j'étais euh, au ministère, tu sais, parce que je n'ai pas mentionné, je pense, mais, mais quand j'étais dans les trois dernières années avec la direction d'éducation en langue française, ça faisait aussi partie de, de formation collège et des universités. Puis ensuite, quand je suis allée travailler à la fondation Mastercard, je travaillais beaucoup aussi euh, avec des établissements postsecondaires. Plus du côté là, je faisais de la recherche et évaluation, puis euh, c'était un autre genre de travail. Mais euh, je travaillais prêt avec eux. Mais là maintenant, ce que je suis à l'intérieur du système, puis que tu sais que je suis dans un poste administratif, administratif, puis que je vois comment euh, comment fonctionne les euh, le système, c'est ouais. parce que c'est toutes sortes de choses auxquelles tu sais je pense, je prenais pas le temps de penser là. De, il y a des certaines choses que c'est sûr que comme ici, je disais qu'on va être le plus flexible possible, on a quand même des outils euh, de d'Ottawa tu sais, qui qui sont là pour des des grands des des grands groupes d'étudiants. Le collège lui-même a, a beaucoup plus d'étudiants que, que nous, on en a ici à, à Toronto. Donc, des fois, nous, à Toronto, on peut faire les choses un petit peu différemment. Mais il faut quand même travailler avec les systèmes d'Ottawa. Alors, j'apprends beaucoup comment ça fonctionne. Mais c'était quand même une, une très belle transition parce que je trouve que les gens, tu sais, veulent, euh, ben, m'ont beaucoup appuyé, là, Puis, ils veulent, ils veulent trouver des solutions. Tout le monde veut trouver des solutions. Tout le monde est, en tout cas, ici, mon équipe ici aussi est très, euh, très créatrice créative et puis euh, vraiment à l'écoute des étudiants veulent, veulent que les étudiants réussissent alors euh, c'est agréable de travailler avec des gens comme ça qui sont engagés comme ça.
1: Et, et quels sont les grands chantiers euh, qui sont les tiens désormais en tant que directrice de la cité à Toronto donc on rappelle que la cité effectivement à Toronto euh, est en, entre guillemets la petite sœur de la cité euh, d'Ottawa mm -hmm. euh, c'est un collège d'art appliqué et technologie. Euh, et, et je sais que, évidemment, euh, comme beaucoup de collèges et, et d'institutions euh, postsecondaires, la pandémie a beaucoup transformé euh, d'approches en termes euh, d'éducation et de livraison de, de cours. Euh, quelles sont les, euh, les, grands, les grandes transformations Je crois que vous, tu, dis, tu as insisté sur cette flexibilité que vous cherchez à Mm. Est-ce que, justement, les, la période de la pandémie a accéléré encore cette euh, quête de flexibilité?
0: Mm -hmm. euh, oui, peut-être je peux commencer avec la première partie de ta question. Oui, ça fait deux questions, en effet. Voilà, ouais. voilà. <rire>
1: euh,
0: ben, je dirais les deux. tu demandais les grands, les grands chantiers, puis je, je peux peut-être faire le lien avec la, le double mandat un peu de, de, de la cité elle-même, qui, qui vise non seulement une main-d'oeuvre compétente, mais aussi qui est engagée et créative, capable de contribuer au développement euh, économique, social, culturel de, de l'Ontario français et de la société. Puis donc, moi-même, je trouve que mon travail a, a deux facettes. Il y a bien sûr le, le côté le leadership académique, de m'assurer que les conditions sont en place pour pour la réussite collégiale de chaque étudiant. Donc, on a, on a, ben, on a six programmes postsecondaires qu'on offre. Donc, c'est assurer la, la qualité de ces programmes-là, puis de assurer la, la, que les étudiants soient bien accompagnés, puis qu'on arrive nos processus avec Ottawa. Alors, il y a tous ces aspects-là. Je travaille beaucoup de près avec mon équipe, en fait, c'est beaucoup l'équipe qui fait qui, qui fait le travail d'accompagnement des, des étudiants. Puis moi, je suis là pour pour m'assurer qu'ils ont ce qu'il faut pour pour bien faire leur travail aussi. Mais en plus de ce côté-là qui est plus euh, académique, euh, il y a tout l'aspect développement communautaire et, et de partenariat aussi là où est-ce qu'on essaie de travailler de près avec les acteurs communautaires, euh, les employeurs de la région, les organismes, les conseils scolaires pour ben, pour répondre aux besoins, s'assurer qu'on amène des programmes qui sont qui répondent aux besoins de la communauté, puis aussi qu'on crée des, de pouvoir créer des, des occasions d'apprentissage expérientiel, d'apprentissage vraiment authentique pour les, pour les étudiants. Euh, donc, sont euh, dans une journée, je peux avoir du travail avec, je peux travailler avec de près avec mes, mon équipe plus pour par rapport aux communications avec aux, les étudiants, puis c'est d'avoir les bons outils, puis euh, tout ça, puis en même temps, mais je peux aussi avoir des, des conversations avec euh, une garde, avec un groupe de garderie, par exemple, pour voir comment on peut les appuyer, aller chercher, aller chercher plus d'éducateurs, éducatrices en petite enfance, parce qu'on sait qu'on a une pénurie, ou, ou travailler avec le comité organisateur de, de la semaine de la francophonie, à planifier les activités. Donc, ça, ça varie beaucoup, je dirais, mon travail. Je, je, c'est intéressant parce que, tu sais, je peux vraiment, euh, je suis pas une experte de contenu dans aucun des programmes qu'on offre moi-même, on c'est les professeurs qui sont qui sont les experts, mais en même temps euh, comme je dois voir c'est quoi les besoins de la communauté, puis ça, ça me permet d'approfondir mes connaissances dans plusieurs domaines, là, dont, dont la petite enfance euh, maintenant on a un nouveau programme qui commence en culture, ben, en technique de médias et communication numérique, euh, un autre en santé mentale et toxicomanie, donc j'ai des belles euh, belles conversations euh, à, à ce niveau-là et puis euh, pour euh, l'autre question c'était par rapport à la flexibilité puis peut-être que là je dirais un défi un défi qui a qui était amené par la pandémie ben, en fait la, une des belles choses de la pandémie je, je pense que c'est qu'on a pu euh, élargir notre accès tu, parce que avant, bon avant les cours étaient offerts en personne souvent en milieu de travail c'est comme ça que la cité avait commencé à Toronto c'était ça s'appelait mobilité parce oui. que c'était un programme mobile qui pouvait s'installer chez un employeur. Ça a été à Radio-Canada, TFO, puis les cours étaient donnés sur place avec des, des, des professionnels. Mais là, pendant la pandémie, tout ça a basculé en, en ligne, à distance. Et puis, donc ça, ça nous a permis d'aller nous chercher des étudiants qui sont plus qui sont pas nécessairement ici mais là on a un bel un beau partenariat avec le collège nordique francophone qui est au territoire du nord-ouest donc ça, on, on est capable maintenant d'avoir des étudiants de là-bas qui étaient pas parce qu'ils ont pas ils sont pas encore accrédités comme collège ils ont pas encore non plus la masse là d'étudiants euh, pour avoir tous les programmes qu'ils voudraient avoir donc leurs étudiants peuvent s'inscrire dans notre programme ici d'éducation au service à l'enfance et puis on a des gens des fois on des pannes à Ottawa parce qu'il y a des étudiants qui ont pas pu en, très attend dans les programmes d'ottawa nous on a peut-être commence un peu plus tard alors ça nous permet d'aller les accepter donc ça, on a on a pu donner accès à des gens qui sont qui sont pas nécessairement ici, ben ça c'est ça c'est super bien. Puis en même temps, ben je, euh, je trouve que là je veux aussi ramener l'aspect euh, expérientiel authentique en milieu de travail. Mais là, comme on a déjà un peu partout, c'est faut le faire différemment. Donc on est un peu là-dedans là en ce moment. Euh, c'est un, un, un beau défi à, à avoir. Puis c'est pas impossible de le faire en, en ligne. Mais là maintenant, on a aussi on, on a accès au campus ici qui est super bien là, le, ouais. le campus qui est très bien en, tout équipé en cours modal. Mais je dirais un, un petit peu un défi de ramener les étudiants sur place là certains parce que parce qu'ils sont trop loin ils peuvent simplement pas venir puis d'autres parce que nos étudiants sont plusieurs d'entre eux sont ont des, des, du travail la semaine de, une famille euh, beaucoup de choses à concilier là. donc on, on leur offre les cours la fin de semaine pour leur faciliter la tâche mais c'est quand même plus facile pour plusieurs d'entre eux de rester à la maison donc je pense que c'est ce défi là de créer des a, de, ces, ces opportunités d'apprentissage là qui sont expérientielles puis aussi euh, communautaire, disant cet esprit de communauté là que j'ai toujours recherché dans ma carrière, je voudrais être capable de le créer aussi là, euh, par, avec euh, parmi les étudiants de, de la Cité. Euh, c'est je pense qu'on on, on essaie encore de trouver des moyens de le faire là, de plus en plus. Il y en a un bel esprit même je, même si les cours sont en ligne parce que les cours se connaissent quand même, mais mais c'est différent d'une de, de, de vie de campus. Alors euh, on essaie on essaie de trouver des moyens de toujours améliorer euh, tout ça puis donner des options euh, le plus passer aux étudiants.
1: Et vous avez un, un magnifique oui, campus, donc euh, je suis certain que petit à petit, mm -hmm. à mesure que la pandémie va reculer, les, euh, les cohortes vont reprendre l'habitude de, de se rendre sur place. Euh, six programmes à la Cité à Toronto, tu mm -hmm. le disais, Hélène. Oui. Euh, on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre depuis longtemps dans différents secteurs. Et tu as mentionné un mmh. petit peu la petite enfance et les garderies. Oui. Euh, C'est un secteur au particulier où, où on a besoin de francophones.
0: Oui, absolument. Euh, il y a une très grande pénurie, puis ça va, ça risque de, de grandir encore là, parce qu'avec les places à 10 dollars dans les ouais, garderies, ouais, il y a ouais. encore un plus grand besoin. Alors, euh, puis ça, on a deux, ben on a deux, c'est-à-dire on offre le programme de deux façons différentes. On a un diplôme là, régulier liés en éducation en service à l'enfance de deux ans, mais on a aussi un programme avec reconnaissance euh, des acquis en bloc. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a bien des gens dans, qui travaillent dans le secteur, mais qui sont pas encore qualifiés. Souvent, ce sont des, des nouvelles arrivantes. Euh, ce sont souvent des femmes, pas toujours, mais euh, qui travaillent peut-être euh, comme aide à, d'éducatrices dans une garderie mais qui sont pas éducatrices elles-mêmes alors les garderies ont besoin vraiment d'éducatrices qualifiées accréditées mais quand même il y a, y a bien des gens qui ont de l'expérience qui est, qui est valable et puis qui pourrait être reconnus. donc ce qu'on fait c'est qu'on a un système pour reconnaître euh, évaluer les, les acquis qu'elles ont puis ça c'est un système rigoureux qui a été développé là qui est basé sur les compétences euh, des, des, pro des programmes qu'on cherche à avoir dans les programmes il y a, il y a des, euh, un portfolio des entrevues des références alors, plusieurs moyens d'évaluer ces compétences-là. Puis une fois que, que c'est fait, ils peuvent les étudiants peut, ou étudiants peuvent aller se chercher euh, à peu près 60 crédits. Qui, ben, en tout cas, les, ils peuvent ensuite faire leur programme en huit mois au lieu de deux ans. S'ils ont réussi là, tout, toutes, les, toutes les évaluations, ils peuvent faire… La, en deux semestres, ils peuvent compléter les cours qui leur manquent. Alors c'est beaucoup plus rapide. Puis ensuite, elles peuvent là, se, se qualifier pour, pour aller travailler dans, en tant qu'éducatrice. Alors ça, ça, ça permet à beaucoup de femmes immigrantes justement d'intégrer le marché du travail, mais de, pas seulement l'intégrer, mais d'aller d'améliorer leurs conditions vraiment parce qu'ils sont ils vont être mieux payés une fois qu'elles seront euh, éducatrices euh, qualifiées.
1: Ben voilà ah, un bon conseil vrai. si euh, ouais. des auditrices ou des auditeurs d'ailleurs nous écoutent et qu'ils cherchent un plan de carrière. Mm -hmm. euh, on mettra évidemment l'ensemble des, des détails pratiques euh, pour euh, retrouver la cité sur la toile, c'est collège-lacité.ca, si je ne m'abuse le site. Oui. Euh, vous offrez aussi euh, des, des, pas mal de programmes de bourse, je crois. Ça, c'est aussi une volonté euh, de concilier en quelque sorte euh, l'éducation et l'inclusion sociale
0: oui, absolument. Puis d'ailleurs, on a une bourse euh, de, la, de la ville de Toronto euh, aussi pour contrer la pénurie de d'éducatrices en petite enfance. Mais celle-ci est pour les gens qui n'ont pas du tout d'expérience euh, dans, dans le domaine. Donc, pas pour ceux qui font la, la reconnaissance des équipes en bloc, mais ceux qui commencent, qui voudraient commencer dans le domaine. Donc, on a des bourses de 2000 Donc, ça, ça peut ça peut vraiment aider les gens. Donc, j'invite j'invite les gens à communiquer avec nous pour pour s'informer pour ces bourses-là. si si on avait aussi des bourses euh, de 500 dollars pour attirer les gens dans notre programme de santé mentale et toxicomanie. Euh, mais là, la session a déjà commencé puis je sais pas encore si on pourra les revoir dans le dans le futur. Mais nous, on a créé une bourse aussi, une, une bourse mobilité, le campus de Toronto avec on, les employés de notre équipe. Là, on a mis, euh, on a ramassé des des sous ensemble et puis on a pu donner une bourse de 800 dollars. Je pense cet automne, puis on espère le refaire encore euh, l'année prochaine. Alors, il euh, y, a, y a quelques quelques bourses comme ça. Puis bien sûr, les étudiants euh, souvent sont en tout cas, les étudiants et étudiants domestiques sont souvent éligibles pour le RAFEO, pour le, les prêts et bourses de l'Ontario, de la province d'Ontario. Donc, il y a quand même… Puis le site web de, de la Cité euh, a toute une liste de, de, de bourses dépendamment du programme. Là, dans les, il y en a qui sont spécifiques à certains programmes.
1: Alors, l'heure euh, qui nous est imparti, touche déjà presque à sa fin. Là, non, on a parlé beaucoup, mais mm. euh, c'est passionnant de voir à quel point… Euh, euh, bah, il y a des constantes dans ta carrière, déjà, du point de vue euh, professionnel et, et humain. Et puis, euh, ça nous a amené jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui avec la Cité. Euh, ces six programmes euh, dont on euh, reparlera certainement davantage au cours d'une autre émission. Mais mmh. euh, ce que je voulais savoir pour terminer, c'est tout simplement quels sont, euh, en quelques mots, tes objectifs et tes projets d'avenir. Pour la Cité. Pour la Cité, et peut-être plus largement, euh, si tu as d'autres... Euh, d'autres projets personnels, eh bien, tu peux nous en faire part.
0: Mm -hmm. Pour, ben, pour le personnel, j'en ai pas vraiment de, tant que, rien de spécial à... Je pense à partager, mais pour la cité, vraiment, c'est de continuer d'être à l'écoute de, de la communauté pour voir, pour qu'on puisse répondre aux besoins le plus, le plus, de façon le plus agile possible. Alors là, on a un nouveau programme, par exemple, qui commence en technologie de euh, technique de médias et communication numérique, qui commence à l'automne. On a un beau projet là avec l'université de l'Ontario français. On fait un 2 plus 2 qui a été annoncé récemment. Donc, les étudiants vont pouvoir faire deux ans avec nous dans le diplôme, puis ensuite deux avec euh, l'université, les deux dernières années du bac en culture numérique, puis ils vont pouvoir avoir un, un diplôme et un bac euh, à, la fin, à la fin de leurs études. Alors, ça, alors bah, juste
1: ouais. sans t'interromps une seconde pour te ouais. dire qu'en euh, tant que média, Choc FM applaudit dès demain euh, ouais. cette <rire> initiative-là, parce qu'on euh, a besoin nous aussi de main-d'oeuvre qualifiée, de, de jeunes je... gens euh, très formés à ces nouvelles technologies et qui savent ce qu'ils font avec, avec tout ça. Euh, donc, bravo.
0: Merci. Puis, on a une très belle équipe à Ottawa. Le programme existe déjà à Ottawa. Euh, elle est dirigée par euh, Denis Bouchard, quelqu'un qui, qui, qui est très passionné de, du domaine et très, très connaissant. Puis, il est allé se chercher des professeurs un peu partout qui sont vraiment des, des experts puis là donc on va être on va pouvoir profiter de ces profs-là puis en même temps en embaucher quelques-uns ici euh, à, à Toronto puis ce programme-là c'est le premier qu'on va offrir vraiment en collaboration avec Ottawa euh, avec un horaire plus de semaines qui est différent ça fait que pour nous c'est un nouveau, une nouvelle façon de livrer les programmes là. comme je disais tout à l'heure l'habitude nos, nos programmes sont plus la fin de semaine parce que c'est souvent pour les adultes qui travaillent aussi mais là probablement qu'on va aller chercher une clientèle un peu plus jeune pour ce programme-là. Alors, euh, c'est un nouveau défi pour nous aussi, là, de, de réadapter comment on fonctionne. Donc, ça va être un beau changement, je pense, l'année prochaine, c'est-à-dire à partir de septembre. Euh, donc, ça, c'est un je dirais, un nouveau projet, mais on veut continuer là d'écouter, voir où sont les besoins, puis d'amener d'autres programmes euh, si possible, c'est sûr que ça prend un bout de temps. On peut pas amener un programme du jour au lendemain. Il faut qu'on amène souvent les programmes qui existent déjà à, à Ottawa. Sinon, il faut passer à travers le processus d'approbation, ce qui peut prendre euh, du temps. Mais, euh, mais en tout cas, on est on essaie de devenir le plus le plus agile possible pour répondre répondre aux besoins.
1: Nos francophones ont du talent, c'est l'émission qui vous propose chaque semaine les portraits de celles et ceux qui font bouger les lignes en français dans la région de Toronto. Hélène Grégoire, directrice Trice de la Cité à Toronto. Un grand merci de t'être prêtée au jeu.
0: Merci à toi. Ça m'a fait plaisir, Guillaume.
1: À très au bientôt. Revoir. Continuez sur chaque.